0: Halleluja, sei gepriesen der Herr. Heutigen Abend, halleluja. Danke dir Jesus Christus für den heutigen Abend. Danke für deinen Sieg am Kreuz, alles, was du vollbracht hast. Denn du bist der lebendige wahre Herr. Möchten dich preisen, möchten dich loben, möchten dir die Ehre geben im heutigen Abend. Denn ohne dich können wir nichts tun. Denn du bist der Sieger in Jesu Namen. Halleluja. Was ist Gnade? Gnade, was ist Gnade in unserem Leben? Ich und du sind nämlich Zeugen dieses wunderbaren Lebens mit Jesus Christus. Wir sollen einfach glauben, die gute Botschaft. Nämlich, es steht auch geschrieben, wir haben Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Amen. Und wenn wir wissen, was das heißt, das Wort Gnade, dann wird viel mehr in unserem Leben überhaupt passieren. Und die meisten wissen überhaupt nicht, was das wirklich ist die Mehr, Mehrzahl kann man fast sagen, was das genau heißt, Gnade. Seine Gnade ist die Kraft, die dich aus all deinen Probleme herauslösen imstande ist. Also seine Kraft, nicht deine eigene Kraft, sondern seine Kraft. Seine Kraft kann dich heilen. Seine Kraft kann sich sehend machen. Seine Kraft kann du wenn, du, wenn du gelähmt bist, kannst du wieder laufen. Durch seine Kraft. Und wenn man das versteht, was das bedeutet, dann kann man wirklich sagen, ich preise den Herrn in Jesu Namen. Das ist ein Zeugnis. Wenn ich die Frage, wann kannst du im beständigen Siege wandeln? Kannst du im beständigen Siege mit Gott wandeln? Das Wichtigste ist, glaube an das Wort Jesus Christus. Amen. Und wenn du das beständig in, in, im, Wort, im Wort Gottes wandelst, kann dich kein Teufel Berühren, er kein kann dich berühren und besiegen, er kann dich nicht missbrauchen, es geht nicht. Es gibt so vieles in der Welt, wo meistens der Teufel die Menschen wirklich kontrolliert und manipuliert und wirklich wieder zu Fall bringt. Und das ist schade. Und man hört einfach oder man hört auf sein eigenes Reden, man hört auf sein eigenes Fleisch und so weiter. Weil mir, mir, ist, mir ist so fast religiös geworden. Schau mal an. Wisst ihr überhaupt, was, was Religion ist? Ist nämlich etwas ganz Ärgerliches, kann man fast sagen. Schau dich mal in der Welt herum. Wo du immer Konflikte siehst, wirst du auch Religion finden. Überall äh, und dabei sein. Aber das Wunderbare ist, du kannst Gott, Jesus Christus, danken, dass wir etwas Besseres haben als Religion. Kann man wirklich sagen, Amen dazu, oder? Denn wir haben das Leben. Die ein, das ist wirklich einfach, und das einfache Wort Gottes. Und das Leben ist nicht, ein, äh, wie soll man sagen, kompliziert. Es ist ganz ein, einfach. Wenn ich euch frage oder frage, wie viele von euch möchten im Siege wandeln? Möchtet ihr im Siege wandeln? Amen, jeder möchte das, oder? Kannst du etwas anfangen mit dem, was ich dir lehre? Oder mit dieser Lehre, zum Beispiel. Wir, wie können wir Vollmacht über den Teufel haben? Über Krankheit über tägliche Umstände, so dass jede Kranke, die sich dir naht, beim Kontakt mit dir vergeht. Viele sagen eben, ich bin krank, ich bin angeschlagen oder ich habe das Leid und das Leiden. Und wenn man fragt, wie viele von euch möchten etwas erleben? Der Schlüssel dazu ist Jesus Christus. Vertraue zuerst auf Jesus als deinen Erlöser. haben Amen. Alles andere funktioniert nicht. Und dann kannst du den Rest der guten Dinge in deinem Leben durch ihn erleben. Denn alles ist in Jesus. Du bist größer in deinem Inneren. Denn Jesus beginnt in dir zu leben. Paulus sagte nämlich, durch ihn, Jesus, haben wir den Zugang durch Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung, der, der zukünftigen Herrlichkeit. Amen. Wenn man fragt, hey, möchtest du fröhlich sein? Dann sagen die einen ja. Die einen sind im Moment vielleicht fröhlich und am anderen Tag wieder nicht. Aber du kannst dauer, einen Dauerzustand haben, dass du immer fröhlich sein kannst. Das, ist, das kann jeder von uns. Und das, wenn du in der Fröhlichkeit und mit dem Herrn wandelst, dann musst du, es kann es dir egal sein, äh, was irgendjemand von dir denkt. Wir sind fröhlich, wenn wir wirklich wissen, dass wir Jesus Christus in uns haben. Oder bist du nicht fröhlich? Oder bist du frustriert? Oder, oder äh, äh, du denkst, wow, nicht, dieses, das möchte ich nicht. Aber du bist doch fröhlich, wenn du wiedergeboren bist und denkst, hey, ich habe Jesus in mir. Der gibt mir alles, er macht mir alles, er, er ermöglicht mir alles. Er gibt mir den Frieden, er gibt mir die Gnade, er ist für mich gestorben und so weiter. Da kannst du, ich, da kannst du doch fröhlich sein dafür, oder? Da kann man sagen auch, wow. Als Jesus geboren wurde, sagten die Engel, Friede und, Friede und Gottes Wohlgefallen. Es ist Friede und Gottes Wohlgefallen. Und nochmal, Friede und Gottes Wohlgefallen für jeden Menschen. Jeden Menschen, das heißt aus jeder Nation, überall, und nicht die Einten, ausgeschlossen. Es ist für jeden Menschen. Und das ist, wenn man das anschaut, ist das eine gewaltige Aussage. Also, du kannst Frieden haben, du kannst Wohlgefallen haben. Das kann jeder von uns. Und wenn ich dich frage, hast du das alles schon von Gott? Hast du schon wirklich Frieden in deinem Herzen erfahren? Oder hast du schon Gottes Wohlgefallen auf deinem Leben erlebt? Wenn nicht, kann du sagen, hey, oder nur ab und zu und sagen, heute ist der Tag, an dem du dies alles erleben kannst. Oder heute ist der Abend, wo ich dies erleben kann. Amen. Und die Engel sagten noch etwas. Euch ist heute der Erlöser geboren. Ein Erlöser von was eigentlich? Sünde, von Krankheit, von Siegtum oder was, von was überhaupt? Und wenn ich dich frage, von was musst du heute erlöst werden? Vielleicht von finanziellen Problemen? Wenn man dich fragt, möchtest du von finanziellen Problemen gelöst werden? Das kann man sagen, ja, Amen! Oder, wow, ja, yes! Du kannst frei werden. Du kannst wirklich frei werden. Du kannst von finanzieller freiheit äh, kannst du wirklich sagen, ich möchte. Aber wisst ihr, was das, meist, das größte Problem ist? Man kann fast sagen, wie ein Lied. Kennt ihr diesen Song? Die Rechnungen sind zu hoch, das Gehalt ist zu niedrig, aber die Rechnungen sind zu hoch. Das wird gejammert. Eine Menge Menschen und Leute singen diesen Song mehrmals täglich oder jeden Monat. Jetzt kannst du fragen, auf was vertraust du? Auf Jesus? Oder schau, schau meine Rechnung an. Och, was muss ich wieder bezahlen? Oh. Was habe ich auf dem Konto? Oh. Was du aussprichst, das erntest du. Wenn du wirklich Segen willst, Herr, Segen wir es von Gott. Dann muss unser Denken anders werden. Und wenn unser Denker anders ist, kann Gott vieles mehr tun in uns. Wenn man dich fragt, möchtest du dich von diesem... ja, Möchtest du Finanzen? Möcht jeder. Aber das muss nicht im Vordergrund sein. Jesus Christus muss im Vordergrund sein. Wenn du treu Jesus nachfolgst, glaube ich, geht die Rechnung immer auf. Meine Frau hat auch schon gesagt, wie viel hast du diesen Monat? Wie willst du denn das wieder bezahlen? Aber Geldschatz, wenn ich dich heute frage, die Rechnungen sind immer aufgegangen. Es hat immer funktioniert. Amen. Aber man ist manchmal wirklich schockiert. Darum ist das immer, ich denke, dieses Lied, das sieht man sieht das ja sie vielleicht in der eigenen Familie, aber dieses Lied wird an anderen Orten auch gesungen. Und ich glaube, wenn wir wirklich vertrauen auf dem Herrn und er gibt uns wirklich Weisheit, er gibt uns Erkenntnis, er gibt uns wirklich ähm, Sachen. Diesen Monat kann ich euch sagen, ich habe 60 oder 80 Franken noch auf dem Konto. Anfangsmonat. Ich gehe in die Bäckerei. In der letzten Zeit, als wir mit der Bäckerei äh, gehen, geben immer ein bisschen Leute und sagen, ah, da hast du wieder etwas ans, ans Benzin. Anfang Monat habe ich gesagt, meine Frau, du, mein Tank ist leer. Es kostet 100 Schweizer Franken, voll tanken. Auf dem Konto hat es nicht mal so viel. Ob da in dieser Kasse, nur von den Finanzen von, von den Leuten bekommen haben, habe ich getankt. Es geht. Und, äh, ja, und jetzt ist äh, ja, bald wieder in dem Monat. Es funktioniert. Gott schaut. Auch wenn du wenig hast. Und ich denke, wenn wir wirklich auf Gott hören und nicht auf die Umstände schauen. Viele Leute in der heutigen Zeit, die schauen immer auf die Umstände. Och, mir geht es schlecht. Mir geht das. Ich habe das. Ich habe das. So. Nur die Umstände. Was du aussprichst, erntest du. Wenn du an weiter mir ist das so, wie ich heute Abend erzählt habe, bevor wir angefangen haben, du musst den ein Horizont weit haben. Das haben früher mir auch Leute gesagt. Du musst einen Horizont einen, weit stecken. Wenn du nur so weit bis dahin gehst, dann wirst du bis da. Aber wenn du noch weiter gehst darüber, dann kann Gott dir mehr geben. Das ist immer die Frage. Was willst du? Willst du mehr? Oder bist du begnügt mit einem ganz, ganz bisschen? Gott kann dich reich beschenken. Er kann dir mehr geben. Wenn ich dich frage, ob du finanzielle Probleme hast, ob sonst leiden oder so. Wie viele von euch möchten heute befreit werden? Da muss man sagen, die alten Sagen machen wir gar nichts. Da müssen wir sagen, Halleluja, Amen, ich möchte frei werden. Ich möchte da einen Sieger ringen. wir müssen wir wissen, Frieden ist heute zu dir gekommen. Erfreue dich an der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Verstehst du das? Wenn man Römer 5, Vers 5 anschaut. Hoffnung lässt dich nicht zum Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen wurde. Durch den Heiligen Geist, der dir gegeben wurde im Glauben. Der Heilige Geist wurde dir gegeben, er wurde jedem gegeben von uns im Glauben. Und das sollte heißen, ich habe Frieden in meinem Herzen. Dann letzt, letzten Freitag, da musste ich einer Frau zuhören. Und das war sehr interessant. Die ist Lehrerin. Und da hat sie gesagt, seit letztes Jahr gäbe sie muslimischen, vermummten, also Kopftüren und wirklich vermummten Leuten, fragt sie sich, Möchtest du gerne Deutschunterricht? Ich biete dir gratis Deutschunterricht an. Jetzt mal fragen, wirst du das machen. Die hat acht Leute, acht, sind dann gekommen, oder? Okay, gratis Deutschunterricht, okay, ich. Und dann, ersten Abend, hat sie erzählt. Ah, heute Abend um diese Zeit müssen, die, müssen wir dann beten zu unserem Mozim. Dann hat sie ein bisschen leer geschluckt. Okay. Ähm, das ist wichtig, oder? Dann werden wir unterbrechen und dann... hat sie gesagt, okay, äh, was mache ich jetzt? Okay, dann betet ihr äh, da in das, im Wohnzimmer und ich gehe nach oben, oder? Hat sie gemacht. Dann hat sie das eine Woche später, unter der Woche, hat sie dann mit jemandem gesprochen und hat sie nicht mehr in der Ruhe gelassen. Was mache ich jetzt? Ist das richtig? Kollegin gesagt, weißt du was? Wenn die wiederkommen und sagen, sie wollen beten, dann lass sie beten und dann bleibst du dabei. Und wenn sie fertig sind, sagst du, und jetzt bete ich zu Jesus. Das hat sie gemacht. Und seit da wollen die gar nicht mehr beten. Sie wollen nur noch in Deutschunterricht kommen. Die haben kein Gebet mehr nötig. Normalerweise weiß man, weiß man, dass die Einten so befreit werden von diesem Gebet. Ein Fußballspieler wenn er, kann ja nicht, wenn er äh, 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 im Fußball äh, die 90 Minuten am Spielen ist, sagen, ja, ich muss jetzt Pause machen, ich muss jetzt beten gehen. Das geht nicht. Aber die beten nicht mehr. So. Seid Und Da hat sie noch ein paar andere Geschichten erzählt. Also es war sehr spannend. Ja. So, so lade ich, Leute ein immer wieder, sie sprechen ganz bewusst an und da kommen immer mehr. Und die wissen natürlich ganz genau. Und die einen sagen dann, du, über musst mit reden. Dann sagen sie, ja, weißt du, ich habe Angst, wenn ich sterbe. Und ich wusste ja nicht, ich weiß nicht so ehrlich gesagt, was alles da im Koran steht, oder? Und dann hat sie erzählt, ja, wisst ihr, dass der Mose-Auszug, seine Geschichte die steht ja auch im Koran, das wusste ich nicht. Und da haben sie eben die die, diese Türposten haben sie mit Blut eingestrichen, oder? Und dass der Feind, der Teufel, sie nicht antasten und, und töten kann, oder? Und dann hat sie irgendwie erzählt, Weißt du, du musst dein Blut, das Blut, wo äh, da ausgestrichen wird, das musst du auch auf deinem Herzen tragen. Und das ist Jesus, wo, wo das gemacht hat für dich. Oder? Da gehen die nach Hause und beten zu Jesus. Und das passiert. Halleluja. Gott ist so wunderbar oder? und er macht Dinge, oder? Äh, ich, also wenn ich zugehört habe, hab war es sehr interessant. Oder? Und dann kannst du sagen, ich habe wirklich Frieden im Herzen und wenn du im Herzen Frieden hast und wirklich ein Segen bist, ein Licht, dann, dann wird Gott, wird Türen auftun, Gott wird Veränderung bringen. Du musst da nicht der ängstliche Typ sein oder Angst haben. Wir sind meistens ängstlich oder haben irgendwas Die Angst bezweifelt, die Furcht ist nämlich eine Qual. Die Qual der Krankheit, die Qual der Schmerzen, die Qual der Versagen, die Qual, dass du niemals gesund werden kannst. Die Qual, man kann noch da, ich werde zu nichts bringen, die Qual, ich habe kein Geld und so weiter. Wir müssen doch nicht dem Zeug nachtrauen. Wenn ich dich frage, willst du in dieser Quaren leben oder willst du frei werden oder her herauskommen, oder? Dann kann man wirklich sagen, ich möchte doch frei werden. Ich möchte wirklich einen Segen se sein und wirklich, dass etwas geschieht. Nämlich Gott hat nicht aufgehört, dich zu segnen. Er segnet dich jeden Tag. Halleluja, Amen. Ein wirkliches Leben im Sieg kannst du führen. Und das kann man sehen, das kann man erleben. Das kann jeder von uns erleben. Oder kannst du im Gesetz im Gesetz leben, was dich umgibt? Du siehst jeden Tag Probleme, jeden Tag, die, die auf dich zukommen kannst Du Dich fragen, wieso sind die einen Menschen erfolgreich und die einen die, äh, und die anderen nicht? Wo die gleiche Arbeit sogar machen, die einen haben mehr Erfolg und die anderen nicht. Da kannst Du Dich fragen, wieso ist das so unterschiedlich? Jene, die siegreich sind, wissen etwas. Was wissen sie? Und jene, die versagen, haben darüber keine Erkenntnis. Es scheint nicht fair zu sein, wie viel von euch verstehen, wenn man fragt das, um was es geht. Dieses Wissen nennt man Weisheit. Weisheit. Und wenn du mit Weisheit etwas machst, wenn du Gott bittest, gib mir Weisheit und Erkenntnis. Ich weiß nicht sonst, wie ich das handhaben soll. Dann kommst du Eindrücke, dann kommst du Ideen und, und, und so weiter. Das ist der Unterschied. Der andere hat Weisheit und, und hat mehr Erfolg. Und macht die gleiche Arbeit als der andere. Das geht auch, kennt man den Unterschied zwischen Information, was sind Informationen? Ein Mangel an Information kann dich nicht weiterbringen. Information ist jetzt einfach mal einfach gesagt. Oder mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Kannst auch so auslegen. Das ist so. Informationen, Erkenntnis sind die Ursache. Und viele denken: Ja, ja Ursache, was für Ursache? Aber wusstest du nicht, dass jetzt all deine Krankheit schon getragen hat am Kreuz? Jetzt die Frage, ja, wieso werde ich nicht geheilt? Wieso passiert das nicht? Ich glaube, was mir bewusst worden ist, ich habe das früher auch nicht so verstanden. Und alles, was du tun musst, ist zu sterben. Sterben? Aha, jetzt, jetzt habe ich Krebs, jetzt muss ich zuerst so sterben, dass ich tot bin und dann stirbt der Krebs ab. Kann er nicht mehr wirken, oder? Sterben, was heißt sterben? Das stimmt, was ich jetzt gesagt habe. Wenn jemand stirbt und Krebs hat oder eine Krankheit, dann stirbt diese Krankheit auch mit. Dann kann sie nicht mehr wirken, oder? Oder hast du schon mal gesehen, wie ein Krebs auferstanden ist? Das funktioniert nicht. Und so einfach funktioniert das. Du brauchst nicht im Physischen so zu sterben, du brauchst nämlich Jesus. Der kann dich heilen. Aber das Sterben, was heißt das? Wenn, wenn du in Jesus stirbst, man sagt, wenn du getauft wirst, ein alter Mensch geht unter dein Alter, ist gestorben. Nicht nur im Kopf, im Herzen, wenn du das im Herzen verstehst, dann stirbt die Krankheit in dir auch. Amen. Und das ist nicht eine Idee von mir, das ist Gottes Wort. Und wenn ich das Gottes Wort verstehe, ich glaube, wenn ich das verstehe, dann merke ich, wieso würde ich in dieser Krankheit oder das und das nicht geheilt. Das ist einfach so einfach. Mein alter Mensch muss sterben. Und mein alter Mensch, das muss mir bewusst sein. Nicht nur heute oder morgen. Es muss mit täglich bewusst sein. Das ist Und dann kann auch ein Krebs nicht funktionieren. Weil dein Mensch ist gestorben. Du bist eine neue Kreatur mit Jesus. Und wenn du eine neue Kreatur bist mit Jesus, kann der Krebs nicht in dir funktionieren. Er geht nicht. Das sage ich nicht ich, das sagt das Wort. Sonst musst du dich mit, mit Gott, mit Jesus... Muss du dich da beklagen? Gott möchte dich da wirklich ganz, ganz frei machen. Du entscheidest dich zu glauben. Jeder von uns entscheidet, ob ich glaube. Ich muss nur sagen, das ist noch interessant, wenn ich heute, heute habe mich meine Frau angesprochen. Ja, du hast ja dann die Bauchoperation gehabt, habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich habe ich da ein bisschen auch falsch gedacht. Aber vor wie vielen Jahren? Ungefähr fünf, sechs Jahren, als ich den Skiunfall gehabt habe und mit meinem Knie, mit meinem Bein da gestürzt bin, gestürzt bin ich habe es nur ge gehört, ich habe es wirklich da oben gehört, im den Norden hat gemacht... Und dann haben sie mich in die Röhre getan, aber ich habe immer gesagt, ich bin geheilt in Jesu Namen, ich bin geheilt in Jesu Namen und so weiter. Da musste ich in die Röhre, die, die, die Röntgenbilder und die Verbunde, die sind alle oben. Da habe ich gesagt, als ich da rauskam, und wie sieht das aus? Ja, sie können etwa alles kaputt haben am Knie, was sie kaputt haben können. Sie brauchen mindestens zwei oder drei Operationen musste ich ein bisschen leer schlucken im ersten Moment. Dann habe ich gesagt, nein, ich brauche gar keine Operation. Ich bin geheilt in Jesu Namen. Es war nicht von heute auf morgen Gott geheilt. Aber es war ein Kampf, es war an dem, was du noch nicht siehst, festzuhalten. Das habe ich gemacht. Ich habe bis heute noch keine Operation gehabt. Ich weiß, noch einmal musste ich da mal zum Arzt und der hat gesagt, lieg mal dahin und der hat mein Bein gedreht auf diese Seite und diese Seite. Macht es nicht weh. Nein. Also am liebsten würde ich dich in die Röhre schicken, aber das kostet wieder 700, 800 Franken. Aber, aber das, das kann nicht sein, dass du nichts mehr spürst. Und das ist wirklich so. Und ich muss sagen, Gott hat das wirklich gemacht. Und ich glaube, Heilung oder sowas, du kannst es ergreifen, aber du musst dranbleiben. Weil, du musst wissen immer, deine Worte, was du aussprichst, die haben Kraft und Macht. Und der Teufel hat, im Fall nicht so kleine Ohren, der hat so große Ohren. Und der hört dir genau zu, was du aussprichst. Und da nimmt er dich am Kragen und hängt dich auf und sagt, du hast es selber ausgesprochen. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nicht geheilt, ich habe wieder Schmerzen und so weiter und ich bin immer noch nicht geheilt und so weiter. Auf das wartet er. Und da hängt er dich auf. Das sind diese Worte, was der Teufel erwartet. Und so kann er denen, deine, deinen Sieg, wo du in, vielleicht in einer Predigt gehört hast, oder äh, so kann er das wieder stehlen. Und du merkst plötzlich wieder, das ist ja noch schlimmer als vorher nimmt dir das wieder weg. Und das ist genau das. Wenn beim Glaube hat, oder? Und du zu jemandem predigst und Gott sagt, steh auf in Jesu Namen und du sitzt in einem Rollstuhl. Und du hörst die Predigt und du denkst, der hat da vorne, der kann gut reden. Steh auf. Aber das Steh auf hat er nicht einfach ...aus dem Fleische gesagt, weil er ja mit Jesus wandelt, im, als Christ, und dann hat der Heilige Geist gesprochen und hat gesagt, steh auf! Und dann denkt die Person, ach komm, der soll doch da reden, und so weiter, komm, wir gehen. Und dann fragst, und dann, wenn jetzt so die Situation ist, gehst du zu dieser Person her, wieso, wieso hörst du nicht auf mich? Wieso rebellierst du? Wieso machst du nicht das, was ich dir sage? Du sollst aufstehen. Denn Gott belohnt nicht einen Ungehorsam. Das macht er nicht. Gott lohnt keinen Ungehorsam. Ungehorsam. Aber viele denken, ja, Gott kann mich berühren. Gott kann etwas machen und so weiter. Du musst nicht auf die Person dann ärgerlich sein. Die ist ja nicht die, das wo verschuldet und da denkt, ich stehe nicht auf. Du musst ärgerlich sein auf den Teufel, weil er es verhindert. Denn Jesus hat den Preis bezahlt, den Ganzen. Für dich, für mich und für jede Person. Und vielleicht muss es halt einmal so sein... Dann musst du zu so einer Person hergehen und sie anschreien. Tu jetzt das, steh jetzt auf. Dann ist sie vielleicht so schockiert und steht auf. Merkt nicht mal, dass sie steht und wird geheilt. Amen. Das ist schon passiert. Aber wir machen manchmal, meistens immer diesen ungehorsamen Schritt. Wir erwarten etwas von Gott, aber auf meine Art aber nicht auf seine Art. Wenn man wirklich erwartet, dass Gott auf seine Art tut, dann wird mehr geschehen. In Römer 5, Vers 6, denn Christus ist schon zur Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose nämlich gestorben. Hey, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose, uns, äh, uns sture Böcke kann man fast sagen, oder... Oder wie, man, wie wir sind. Er ist gestorben, er hat den Preis bezahlt. Für jeden von uns. Denn Gott vertraut uns seine Liebe schon an, als wir noch Sünder waren. Als wir noch wirklich, äh, weiß nicht, was alles gemacht haben. Betrogen, gestohlen, derbes und, und weiß nicht was. Und, und, und so weiter. Gott hat uns geliebt. Gott liebt dich mit all deinen. Ob du jetzt die, ein, ein, ein schöner Mann oder ein schlechter Mann oder du weißt nicht was bist, er liebt dich, er liebt jeden Menschen, auch ob du jetzt ein Mörder bist oder ein Lügner bist oder so, er liebt dich, er liebt nicht seine deine Taten, das was du tust, das liebt er nicht, aber dich als Mensch liebt er. Er hat den Preis, Gott hat den Fach, Jesus geschickt, hat den Preis für dich bezahlt. Also, Gott vertraute und seine Liebe schon an, als wir Sünder waren. Und wenn du mal überlegst, denke mal darüber nach, wie viele gute Dinge Jesus schon für dich getan hat, damit du ihm mit sein Vertrauen schenken kannst. Er hat so viel für uns getan. Aber meistens wollen wir selber etwas. Wir machen das, was uns gefällt. Wenn ich frage, auch die Leute, die es nachher später hören oder zuhören, wie viele von euch haben eine Bibel? Die meisten sagen, ich habe eine. Und vielleicht sage ich, ja, kauft dir mal eine, kauft ihr morgen eine. Dann sagt einer, ich habe kein Geld. Ja, dann sage ich zu dem, ja, verkauft doch deine Schuhe, dann kannst du eine Bibel kaufen damit. Was ist dir lieber? Deine Schuhe oder eine Bibel für dich? Das musst du dir selber entscheiden. Oder möchtest du in einem siegreichen Leben ein siegreiches Leben führen? Oder vielleicht hast du mehr Geld für den McDonald's? Oh, ich kann jetzt eine Bibel kaufen oder gehe in McDonald's. Was soll ich? Viele sagen dann, ach, geh in McDonald's. Hallo, ist das das, was, was, was. Und gleichzeitig erwarten wir etwas von Gott? Hey, wir sind wunderbar geschaffen. Gott hat uns wunderschaft, wunderschaft, wunderbar gemacht. Wenn man dann Römer 5, 17 anschaut. Denn, wenn wegen der Sünde den einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch, ein, durch den einen Jesus Christus. Halleluja. Du, du hast die Gnade erfahren. Wir haben die Gnade erfahren. Er hat den Preis bezahlt. Er hat alles getan. Und was wollen wir denn noch mehr? Also man kann auch fragen, wenn du dich fragst, oder wenn ich dich frage, wann hat überhaupt in deinem Leben das Problem begonnen? Viele sagen, ich möchte heute doch etwas erleben, oder heute geheilt werden. Also man frage, woher kam dann noch deine Krankheit, oder woher kam dann dein Leiden? Wenn ich dich frage, von wem? Hast du die geerbt, oder hast du die irgendwo aufgelesen, oder hast du die äh, im McDonald beim Hamburgeressen bekommen? Nein, der Teufel hat die gegeben. Denn es steht geschrieben, dass durch ein Mann, Adam, der Tod durch diesen einen regiert hat. Adam! War früher wäre nicht gestorben, wenn die Sündenfall nicht passiert wäre. Tod. Das, wär, das, das hat früher nichts. Das hat nicht existiert. Wenn du weißt, das Wort Gottes ist die Kraft. Regiert. Wie viele von euch wissen das? Wenn wir gestorben sind, kann dich keine Krankheit und nichts mehr berühren. Oder hast du zum Beispiel schon mal gehört, ein krebskranker Mann, der Tod ist, dessen Körper immer noch angreift? Das gibt es nicht. Wenn du stirbst, ist die Kraft der Krankheit vorbei. Wenn du stirbst. Aber wir müssen das verstehen. Ich bin gestorben mit Jesus am Kreuz. Amen. Wenn du das verstehst, kann jede Schwachheit, jede Krankheit ein Sieg sein. Aber es muss nicht nur im Kopf oben sein, es muss im Herzen sein. Und wenn ich im Herzen das wirklich habe, dann hast du einen Durchbruch mit Jesus Christus, dann hast du einen Durchbruch in deinem Leben. Und dann merkst du plötzlich, wow, mein Leben wird verändert. Und noch Römer 5, 17 am Ende. Um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Also du kannst mit Jesus Christus herrschen. Du kannst mit Jesus alles berühren. All das, was, was noch in weiter Ferne ist. Du kannst deine Visionen, deine Krankheit, all das kannst du zum, kannst, kannst sich umwandeln. Deine Finanzen. Aber wenn du nur jammerst und deine negativ, negativ sprichst, wird dich das zerstören, auf das wartet der Teufel und das macht er. Steh auf und fang an zu denken, umzudenken und fang an, die Herrlichkeit Gottes zu rühmen und dass die Herrlichkeit in dir anfängt zu scheinen. Oder was, in Kapitel 6, 1, was sollen wir nun sagen, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werden? Du sollst nicht in der Sünde beharren, dass das geschieht, sondern wirklich, dass Jesus Christus in dir verherrlicht wird. Ich bin der Sünde gestorben, aber jetzt lebe ich neu. Amen. Das sollte das sein, was, was geschehen sollte in unserem Leben. Ich bin in der Sünde gestorben, aber jetzt lebe ich neu. Wenn mir das bewusst wird und ich das umsetze, dann wirst du merken, dass dein Leben verändert wird, jeden Tag mehr und mehr. Und du wirst in einem Sieg wandeln, und du wirst alles überwinden. Schau nicht auf die Umstände, schau auf Jesus. Jesus sollte der Mittelpunkt sein. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg. Aber wenn ich eine Abkürzung nehme, ich denke, ja, du bist der Weg, aber ich mache jetzt diesen Weg. Ich komme dann später wieder auf diesen Weg. Ich glaube, diesen Weg, wenn du da gehst, dann, dann wirst du abstürzen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wird dich führen. Er wird dir leiten. Er wird dir das geben, was du brauchst. Und er wird das auch tun. Er gibt dir das, was du brauchst, jeden Tag. Und wenn du an dem festhältst und nicht zweifelst und nicht die Worte und das sterben lass vom Teufel, wirst du im Sieg gewonnen. Halleluja. Und ich danke dir, dass wir wirklich dieses, diese Worte jetzt vertiefen und verankern in unserem Herzen, dass ich an dem festhalte, denn du bist der lebendige, wahre Herr. Ich proklamiere das, dass das geschehen kann und dass man wirklich an dem Festhalten, an den Visionen an den Träumen und dann wirklich das, was du uns in Her ins Herzen hineingibst. Und du feind darfst nicht stehlen in Jesu Namen von keinem Menschen, denn du alleine bist der Herr. Du hast es vor 2000 Jahren geerbt. Am Kreuz alles getragen, alle Sünden, alle Lasten, alle Krankheit, alles, und sollte uns bewusst sein. Du, er ist gestorben für uns. Er hat den Preis bezahlt. Du und ich müssen den Preis nicht noch einmal bezahlen. Er hat es schon bezahlt. Halleluja. Und dafür danken wir dir, Jesus Christus. Denn du bist der lebendige Wahre. Herr, und ich danke dir, dass du die, wirklich den Gnadensturm, dass deine Liebe fließen kann, dass mir wirklich mehr und mehr und mehr das verstehen und uns bewusst wird, Herr, dass wirklich das Volk, die Menschheit errettet werden in der Schweiz, auf der ganzen Welt in Namen, wo das noch nicht begriffen haben wie jetzt. Herr, du bist der Lebendige, du bist der Wahre, und ich danke dir für das Feuer Gottes, dass du das Feuer Gottes auf jedem bringst in und und alles verbrennst, was nicht dahin gehört, in Jesu Namen. Mit dem heiligen, wunderbaren Feuer. Und dein Blut, mit deinem kostbaren Blut, alles versiegelt wird. Denn du bist der lebendige, wahre Herr. Wir danken dir in Jesu Namen für deine Herrschaft. Für deine Gegenwart. Für deine Herrschaft. Halleluja. Denn du bist gepriesen in Jesu Namen. Halleluja. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nichts geht an dir vorbei. Nur du bist der Weg und nichts anderes. Und dafür möchte ich dir danken und dir preisen und dir die Ehre geben. Herr, und wenn ich weiß, dass ich mit dir kann den Weg gehen, dass du mich leiten tust, dann wirst du das Beste für jedem geben. Du wirst das Beste für mich geben, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Familie, für, die, für all die, wirklich von wo Gottes Wort ernst nehmen. Du wirst nur das Beste geben. Und das willst du. Und du schaust auch für uns in Jesus. Wir loben und preisen dich und wir danken dir für diese Herrschaft möchten dich loben und dir Dank sagen in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen.